0: Зимой 1981 года мне удалось получить первую в жизни работу. Я устроился групповодом. Группы школьников, приехавшие в Москву на каникулы со всех сторон, терялись в большом городе и были совершенно беспомощны в метро в час пик. Их надо было встретить и заботливо доставить до цели – музея, галереи, театра или цирка. Там моих подопечных подхватывали экскурсоводы, а я мог отдохнуть часок-другой. Мне досталась группа восьмиклассников из какого-то поселка под Красноярском. Я приезжал за ними в 9 утра, и мы отправлялись к очередной цели. Ребята были все как на подбор, румяные и рослые, почти все на голову выше меня. Особенно выделялся своими габаритами Саша по кличке Мамонт. Он почти всегда находился в смущенном состоянии, так как то и дело задевал плечами, то шкаф, то дверной проем, то автобус. Первый день мы должны были посетить Красную площадь. Я приехал пораньше, так как в будне народу в метро будет видимо-невидимо, а ехать нам далеко. На площадке перед общежитием уже толпились мои сибиряки. Все собрались? Я поплотнее закутался в шарф. По морозной улице мела поземка. — Не, Мамонт еще не пришел! Мои подопечные стояли в пальто на распашку и курили. — Мамонт, выходи! «Я еще не побрился», – басом отвечал из открытого окна второго этажа Сашка. Было видно, как он натягивает пальто прямо на майку. Наконец все были в сборе, и я приступил к инструктажу. Подробно объяснил про турникеты, эскалаторы и пересадки в метро. И мы двинулись к станции. После некоторого столпотворения у размена мелочи, мы пустились внутрь и доехали до пересадки. Тут начались проблемы. Сибиряки жались к стенке и в ужасе смотрели на толпы людей, движущихся в разных направлениях. Им казалось, что сейчас в этой давке все со всеми столкнутся, но потоки шли сквозь друг друга, и кажется у людей это не вызывало ни малейшего затруднения. Москвичи с деловитыми лицами сновали туда-сюда и даже умудрялись на ходу читать газеты. Мои же подопечные категорически отказывались вливаться в этот хаос. Что же делать? «А вы смотрели фильм Александр Невский?» Я решил зайти с неожиданной стороны. «Помните строй рыцарей и свиньей?» «Ага», — оживились ребята. «Сможете так построиться? Мамонт, вперед!» Идея всем понравилась, и вскоре я уже командовал решительными и весьма крупными бойцами. Сашка наклонил корпус и пошел прямо на толпу. Я шел сразу за ним и корректировал курс. Остальные двигались на флангах. Наш клин разрезал столичную толпу, как нож масла. Мы быстро прошли переход и нырнули в следующий поезд. Сибиряки всю оставшуюся дорогу весело гомонили и обсуждали победу над московитянами. Наконец, мы выбрались из метро на Красную площадь. Я должен был доставить группу в экскурбюро Покровского собора, известного как Собор Василия Блаженного. В то время в соборе толком не было экспозиций, зато были открыты для посещения все многочисленные пределы, переходы и закоулки. Лабиринты собора моим подопечным очень понравились. Они быстро оторвались от экскурсовода и носились по узеньким лестницам туда-сюда. Кажется, они играли в салки. Я, пользуясь затишьем, присел на ступеньку и читал книгу. Но мой покой продолжался недолго. Раздался топот, и передо мной появился взмыленный восьмиклассник. «Мамонт застрял!» Мы побежали на второй этаж. Там, запутавшись в своем пальто, в узком проеме винтовой лестницы пыхтел Сашка. Сверху и снизу ему давали советы и пробовали тащить друзья. Но ничего не получалось, и Мамонт от отчаяния заревел. Сашкин рев пронесся по пределам собора, перекрывая бой курантов и заставляя курсоводов терять очки. Через несколько секунд вокруг уже собралась целая толпа добровольных спасателей, оправдывая репутацию страны советов. Шумыгам неожиданно перекрыл спокойный голос вахтера. "Будем резать!» Толпа в ужасе отхлынула, оставив застрявшего мамонта один на один со стариком, помахивающим большущим кухонным ножом. Сашка затих и, не отрываясь, смотрел на бликующее лезвие. Старик-вахтер приближался, буднично осматривая Сашкину тушу. «Мы не могли поверить происходящее. Вот так вот, среди белой дня. Если не разрезать сзади пальто, он не вылезет». Старик зашел Сашке за спину. «Да и старая она у тебя, мамка новая купит». С этими словами он взмахнул ножом и мастерски располовинил пальто. Затем он ухватился за Сашки на ремень и силой дернул его к себе. Мамонт охнул и повалился назад. Старик ловко увернулся и Сашка приземлился на пол тремя ступенями ниже. Там он и сидел минут пять, окруженный кудахтующими тетками с курсоводами и сочувствующими соратниками. Он держал в руках две половинки пальто и растерянно озирался по сторонам. Кроме несвежей майки, на нем ничего не было. Как я обратно поеду! басом ныл он. Вскоре выяснилось, что у запасливого старика есть не только нож, но и нитки с иголкой, и через каких-то полчаса мамонт вместе с группой ехал домой. Половинки пальто на его спине были прочно пришиты кручеными нитками крупным швом через край. Вечером я решил подарить своим подопечным праздник – дискотеку в честь освобождения Мамонта. Я принес из дома магнитофон, мы выключили в свет рекреации общежития и зазвучала музыка. Впрочем, желающих потанцевать не наблюдалось. Сибиряки смущенно жались по лавочкам вдоль стен, а ракеты сотрясали пространство, но не находили отклика. Сашка подошел ко мне и шепнул на ухо. «Мы слов не понимаем, а ей что-то русское». «Хм, у меня было!» И вскоре звуки падающей мебели возвестили. Мамонт танцует рок-н-ролл. ролл другой такой ты тресный